0: Bienvenidos a un nuevo programa de Traficantes de Cultura junto a Mundo Películas. En esta ocasión vamos a conversar con Violeta Chiang, coordinadora de Puertas Abiertas 2021. Violeta, bienvenida a nuestro espacio.
1: Hola Benja, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Bien, trabajando, con calor.
0: Sí, porque queda poquito para, para Puertas Abiertas. Eh, así que conversemos un poco de eso. Bueno, esta es la quinta edición que se realiza, eh, donde tú has estado como coordinadora desde todo este tiempo, de hecho eres la, la impulsora, la gestora de, de esta idea. Cuéntanos un poco desde dónde nace la necesidad de crear puertas abiertas.
1: Bueno, yo vivo en el barrio Yungay hace más o menos 10 años, y desde hace 5 años que tengo el taller Ojo de Pez, que es un espacio cultural de talleres para artistas, artesanos, y otras eh, iniciativas como de desarrollo creativo, de, de investigación y, y desarrollo de obra, y desde el taller Ojo de Pez eh, empezamos a pensar en cómo, eh, cómo unirnos con el resto de los vecinos de alguna manera. Y eh, bueno, como llevaba varios años viviendo en el barrio, soy artista también y, y en general tengo como muchos amigos artistas visuales en el barrio, desde y, y, y como colaboro con varios otros espacios culturales y todo, empezamos a pensar en una red de colaboración territorial a nivel profesional eh, de los artistas visuales específicamente que no incluye a los músicos, ni, ni el teatro, ni, ni la literatura, sino que son los visuales que tienen un, como un hecho bien específico y, y bien diferente a los demás, como en cuanto a la visualización de nuestro trabajo y como el, el circuito de, de difusión y de, y de trabajo en sí. Entonces, eh, hicimos, fijamos en el 2017, con algunos otros amigos artistas, fijamos un perímetro, esos 90 manzanas que van desde Matucana hasta Camin y desde Moneda hasta San Pablo y hicimos un levantamiento de todos los artistas visuales que viven o trabajan en el barrio y de los espacios culturales que los albergan, que son galerías, centros culturales, de pronto una salita de exposición eh, y distintas iniciativas en torno a, a las artes visuales. Y desde ahí la idea era... Eh, por una parte, eh, poder saber quiénes somos y dónde estamos y qué es lo que hacemos cada uno de nosotros para poder colaborar entre, entre vecinos. Y también formar una plataforma de visualización del trabajo de los artistas visuales del barrio. Eh, eso, esto empezó en 2017 y desde ahí nació Puertas Abiertas de Artistas Yungay, que es en realidad un gran open studio masivo de todos los artistas del barrio que abren sus talleres, hay gente que tiene talleres en su casa, hay grandes casonas con muchos talleres de artistas adentro, hay, y, y, y bueno, entonces se hace como este, este, este open studio masivo, pero simultáneamente eh, se hacen exposiciones de artistas del barrio que no pueden abrir su taller por diferentes condiciones. O, porque no tienen ganas o, o porque viven en un edificio, en un tinto piso, no sé, que no, 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 no es factible. Entonces a esos artistas se les invita a exponer en, en distintos espacios eh, y simultáneamente a eso también hacemos todos los años un festival de performance que está a cargo del colectivo Cubosoma y un festival de graffiti eh, que ha sido como ya como en todos estos años histórico y el año pasado, no con la pandemia, no pudimos hacerlo en eh, puertas abiertas presenciales, así que lo hicimos virtual y pudimos tener como construir una plataforma web, que también es una aplicación para Android, que se llama artistas.br.cl, en donde está el mapa de los espacios que, que, que colaboran. Y dentro de, de cada uno de los espacios podemos ver cuáles son los artistas que trabajan en estos espacios. Eh, tenemos arriba de la web alrededor de 45 microdocumentales de, de algunos de los artistas, porque en realidad tenemos catastrados más de 100 artistas visuales. Solo tenemos microdocumentales de 45, me parece, 40-45. Y, y, y desde la, la web se puede visitar... A, el, se puede conocer el trabajo de muchos de los artistas que, que colaboran en, en Artistas Lungay. Eh, y este año, eh, Puertas Abiertas es una modalidad como semi-presencial, como en esta fase post-pandémica, todavía pandémica. Estamos como tratando de voy, adaptarnos a las, a las fases que, además, justo ahora volvemos a fase 3, entonces, bueno, por suerte eh, habíamos podido diseñar un, un evento que en definitiva nos permita eh, poder realizarlo con cualquier fase, bueno, a no ser que estemos como a fase 1, así ya al, al encierro total. Entonces, este año 2021, eh, el fin de semana del 30, 31 de octubre, entre las 12 del día y las 7 de la tarde, Vamos a tener ocho exposiciones de, de artistas del barrio en distintos lugares expositivos del barrio. Eh, vamos a tener un festival de performance con cuatro performances diarias, eh, el, el sábado y el domingo, y las chicas de la Fuerza Colectiva, en conjunto con el proyecto de la Joya Mosaico, van a pintar un muro, en portales en, en la calle Esperanza esquina con portales eh, así que eso va a ser lo que eh, no vamos a poder abrir las puertas de los talleres en definitiva, esa es como la gran diferencia de los años anteriores que por el aforo y, y todo no podemos no podemos eh, hacer que los vecinos y que los otros visitantes entren adentro de los talleres de los artistas porque en general son espacios súper reducidos
0: bueno, es esta, es la, es la, esta es la quinta edición de Puertas Abiertas que, que trae a lo, los artistas de Yungay, como, como, como bien explicabas tú en este rato que, ya, que llevamos conversando. Eh, cuéntanos un poco también, bueno, hay un periodo que obviamente fue pandémico, pero cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo has visto tú, como creadora de esto, el, el, el crecimiento de esto, cómo, cómo, cómo lo has visto y cómo sientes también que ha beneficiado al barrio.
1: wow Qué difícil, porque viene de muy cerca la, la recomendación. <risa> eh, creo que ha sido súper fuerte el crecimiento, como el primer año que lo hicimos, eh, muchos vecinos decían, no, no lo van a poder hacer, Esto es demasiado trabajo, y coordinar a los vecinos y todo, como que... Eh, hay malas ondas entre uno y otro y, y, o no se conocen, ¿cómo va a hacer que, que colaboren tanta gente? El primer año lo hicimos con más de 80 artistas, el primer año ya coordinamos más de 80 artistas y mmm, como 20 espacios eh, culturales en el barrio y lo hicimos a pulso y no teníamos ni un peso, nada. Entonces, todo lo levantamos desde la colaboración, el diseño, la... la la señalética, los afiches, eh, la, la serigrafía, todo como el, el, la, la información en redes sociales, la, las visitas guiadas. Eh, cuando hacemos el año sin pandemia, eh, lo, hemos hecho cada fin de semana eh, entre 16 y 20 visitas guiadas por lo por los talleres, y también hemos invitado a 200 niños de las escuelas públicas del barrio, y les hemos hecho recorridos especiales a ellos, y todo eso ha sido con, con vecinos voluntarios que van a buscar a los niños a las escuelas y los llevan a, a los talleres de los artistas. y eh, Bueno, eso, entonces... Eh, ha ido creciendo, el primer año participaron más de 80 artistas, el segundo año... 120, el tercer año 200, y, y así, como que. Y además ha sido muy bonito porque um, eh, la gente se ha ido acostumbrando. Como el primer año, los artistas estaban temerosos de abrir su espacio de intimidad creativa, que es su taller, abrirlo. Me decían, pero la gente se tiene que inscribir, necesitamos un número de rudas para que como a mi espacio. Y decían, no, si sí puede entrar cualquier persona. Van a entrar vecinos, pero también van a entrar, van a, van a venir las visitas guiadas, van a venir los niños de los colegios, y, y, y claro, los artistas un poco así como, oh, y también los vecinos, eh, sin saber mucho qué hacer, como, podemos entrar a, la, a esta casa, pero si no conocemos al vecino, ¿cómo vamos a entrar?, eh, y fue súper bonito como romper ese paradigma, ¿no? Entre lo público y lo privado, tanto de un lado como del otro. Y ya el segundo año ya la gente entendía la dinámica y fluyó mucho más fácil. Y ya el tercer año tanto, súper contentos. Fuimos 200 artistas. Tremendo festival de, de performance, tremendo festival de graffiti enorme. Así 15 muralistas pintando un tremendo muro con muchos andamios. Como ya... Eso, creo que ha ido creciendo no solo en, en cantidad de, de, de visitantes y cantidad de artistas que, que participan, sino que ha ido creciendo en cuanto las personas hemos ido entendiendo cómo funciona y cómo durante un fin de semana podemos conversar y podemos entrar a las casas de, de, los, de los vecinos artistas a conversar con ellos Muchas veces en el día de su casa. Eh, creo que eso pa para mí es como el mayor logro, ¿no? que, que es que las personas puedan conocerse y conversar y saber que el vecino al frente es artista y tiene un trabajo súper desarrollado y unos procesos creativos tremendamente complejos y, y que podemos dialogar.
0: Genial. Oye, ya que tocaste ese punto, me parece súper interesante, pues, si nos pudieras contar, ¿cómo fue la recepción de los niños que han ido durante, lo, durante los años, durante el inicio? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido con ellos ligarse un poco a esto, también sabiendo un poco cómo funciona el arte y la cultura en Chile, sobre todo en los colegios, que es como, muchas veces termina siendo como el ramo parque, que algo lamentablemente en algunos colegios, y, y me imagino que también se encuentran ustedes con esos niños que que sí están interesados y, y, y les gusta conectarse Bien. con la cultura?
1: Eh, mira, nosotros hemos diseñado las visitas guiadas para los niños en grupos de 10. Los niños de las escuelas públicas están acostumbrados a funcionar de A40. Para mí, personalmente, creo que más de 10 niños, eh, el, número, el, 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 el niño número 11 o 12, ya no, ya no está poniendo atención. Ya no está, la idea es que sean grupos chicos de, para que puedan eh, formar realmente un grupo y una conversación con los artistas. Y diseñamos los recorridos eh, para 200 niños, por lo tanto son 20 visitas guías distintas eh, con distintos recorridos. Y eh, la idea es que cada grupo eh, pueda conocer cuatro o cinco espacios culturales y ser recibido por el artista, entonces se genera un diálogo muy directo entre las niñas y, y los artistas, realmente pueden establecer una conversación, entonces como que la, la artista que recibe a, la, a los niños les cuesta su trabajo, les explica, les muestra, les, normalmente les tienen preparado como alguna, alguna actividad o alguna demostración in situ, eh, y después las, las niñas pueden preguntarle directamente y, y se genera ahí un diálogo súper super bonito y súper entretenido. En general, las artistas que participan del Puertas Abiertas... Eh, como que encuentran que la mejor parte de puertas abiertas es el día que vienen los niños, <risa> al final, porque siempre preguntan cosas como súper distintas, y, 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 y son, están súper interesados, y eso y es, es una experiencia bien, y además eh, trabajamos con las escuelas públicas del mismo territorio, entonces en definitiva son niñas que eh, son vecinos, o sea, transitan en el barrio y siempre pasan por esa casa y no saben lo que pasa adentro y ese día pueden entrar y, y conocer a las personas y el trabajo.
0: Oh, genial. Genial, me imagino que, que claro, como decías tú, deben hacer preguntas diferentes también desde la inocencia de los niños. De repente, eh, muchos creen que, que puede ser comeo banal, pero me imagino que de repente de salir... Eh, los niños son súper inteligentes, no se imagino que de repente pueden entender sí también captar el arte de cierta manera y, y generar conversaciones bastante interesantes con los artistas
1: también. Sí, totalmente. También eh, siempre te, eh, invitamos a algunos niños del LEA, que es experimental artístico, de, del área de artes visuales del LEA. Entonces son niñas que, que conocen, que saben de lo que les están hablando. Entonces pueden, esa, esa experiencia es súper bonita porque pueden estar como con artistas profesionales, en definitiva. Y hacen preguntas súper técnicas y se pasan datos como de dónde compran los materiales o qué le arregló la prensa de grabado, qué la prensa del colegio está mala, ¿cachar? como que hay una conversación muy como muy profesional ahí con, lo, con los niños del LEA, eso, eso también es súper interesante.
0: Oye, y para ti que tú también eres artista eh, y que vives en el barrio, ¿qué, qué significa para ti Puertas Abiertas? tanto como coordinadora como, como también como, como artista y vecina?
1: Eh, bueno, yo a, ahora hace un año que tuve que dejar de vivir en el barrio, pero sigo teniendo el taller de JUEPE y, y vengo todos los días, así que sigo siendo vecina, pero, pero tuve que cambiarme de casa. Eh, no, no, no sé muy bien cómo responder esa pregunta de, cómo, de qué significa para mí, porque... Eh, es, no sé, es, es que es un gesto súper importante, es, es, es un hecho súper importante dentro de mi, mis objetivos como desde, desde la gestión, tanto desde, desde claro, como, tanto como desde la gestión a, a, y también desde desde mi discurso como artista, eh, el poder eh, acercar en las artes visuales a las personas. Siento que en el contexto chileno, sobre todo, porque no, no sucede así en, to en todas partes, eh, las artes visuales específicamente, tal vez más que otras artes, más que el cine, más que la música, claramente, están muy distanciadas de las personas. Es como... Está muy, es muy cerrado, los museos de arte en Chile están vacíos, no hay gente, antes. Como... por eso era muy chistoso la... ahora durante la pandemia que estuvieran cerrados, porque francamente, como igual vaya el museo y no tenemos problemas de aforo precisamente. Entonces...
0: Y hay harta distancia entre los que
1: están. Entonces como que eso, siempre siento, he sentido que hay una distancia muy fuerte, que la gente no comprende las artes visuales, no, la, no, no las...
0: Te muteaste.
1: Artes visuales. A mí me pasa, a mí como artista me pasa, que voy al museo y digo, no estoy entendiendo esto. No, no entiendo esta obra, no lo sé leer, entonces un poco como que te sientes como entre estúpido y ofendido, ¿no? Y, y, y siempre tenía como el, el, las ganas, la intención muy fija en romper ese, 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 esa segregación, porque pienso que es, para, para mí es muy importante que todas las personas comprendamos que tenemos. Derecho a vivir procesos creativos y a disfrutar de los procesos creativos que, que viven otras personas. o sea, Así como, como en general es, es bastante como, eh, fácil vibrar con la música, eh, también es, es, es importante poder eh, empatizar y, y conmoverse con una obra eh, de arte visual. Y, y dentro de esa lógica es como que he tenido como el aguante de, de, de impulsar año a año puertas abiertas. Y que la, pienso que cuando uno entra a un taller de un artista y conversas directamente con un artista en, en, en su intimidad y te puede explicar la obra y su proceso, no es la exposición, sino que es el proceso mismo y todas las divagaciones y cosas que uno hace dentro de ese proceso íntimo, cuando, se lo, cuando, cuando otra persona, que no tiene por qué ser como un erudito de un arte, puede entender y empatizar con ese proceso, después es mucho más fácil leer la obra.
0: Sí, en ese mundo te encuentro bastante razón, porque a mí igual fue, igual fue chistoso lo que, lo que dijiste, porque a mí igual me pasa, realmente yo voy al museo, y yo, yo tampoco soy un crítico de arte, me, me gusta ir al museo, pero no, no tengo la técnica o el estudio, entonces como que pasa eso que realmente uno se siente estúpido, porque realmente uno también interpreta, entonces igual como que siento que este espacio que, que están generando ustedes con puertas abiertas es súper interesante, porque a mí me, me pasa también, yo soy crítico de cine que yo cuando veo una película hago todo mi análisis, entiendo, veo las capas, pero de repente cuando uno tiene la oportunidad de conversar con el director, uno igual se forma su propia impresión de la película, y uno, y uno por mucho que estudie o algo, cuando uno ve algo, uno tiene su propia interpretación siempre, también pasa con la música. Una canción que para ti puede ser romántica, para mí puede ser otra cosa. o no la puedo interpretar de una manera distinta, y con el arte pasa lo mismo. Entonces, encontrarte con, con alguien, en este caso, en Puertas Abiertas, con el con el artista y que el artista te cuente cuáles son sus procesos y, de, y así entender mucho mejor su obra, creo que, creo que es genial, y esas instancias como que generalmente, por lo menos desde mi experiencia se dan cuando tuviste la suerte de ser amigo o conocido de algún artista que te invitó a la inauguración, porque después las obras quedan ahí y uno llega y, y solamente lo ve e interpreta entonces me parece que, que un, un, un gran aporte también el, el poder acercarse a, a estos artistas que también lamentablemente están como siempre más más en el olvido, un poco más en, en, en su propio mundo, y, y que giran en, en, como que el mismo mundo cultural es el que acompaña ese, a ese núcleo, pero llamar a otro público igual puede ser difícil, entonces...
1: No, es, bueno. es, es difícil, es muy encapsulado, los artistas visuales eh, trabajamos de a uno, mm. es distinto en el teatro, en el cine, en la música, en donde necesitas un grupo, necesitas claro. una colectividad, y eso ya... Te, te invita o te, o te exige relacionarte. Los, los, los visuales trabajamos solo en nuestro estudio, no, no, no necesitamos a nadie. Entonces, en general somos como súper antisociales y, y cuesta mucho hacer como ese, ese vínculo como con los demás y hacer equipo. También hay esa característica como de la idiosincrasia del, del pintor ¿Cachai? Que también era uno de los, de los peros que había en los primeros años de Puertas Abiertas Que decía, me decían Pero si eh, nosotros somos ermitaños, ¿cómo nos va a juntar? ¿Cómo, cómo, no, no podemos hacer redes no, no nos gusta la gente, por eso somos pintores ¿cachai? Pero... Pero sí, ha, ha sido una experiencia súper bonita y que ha ido creciendo en varias líneas en estos años.
0: No, genial. Y espero que estemos motivando también a la gente a que, a que se una, a que conozca, que vayan a disfrutar este 30 y 31 de octubre, ahí a y un guide de puertas abiertas. Y pasando a eso, para ir cerrando también, eh, sí. quisiéramos que nos contaras un poco, ya nos hiciste mención de algo como en rasgos más generales, pero, por ejemplo, las exposiciones, como para pa ir motivando a la gente un poco. Eh, está la expo Malos Hábitos, Repetir y Continuar, Si hay Pelito No Hay Delito, Confecciones, La Quinta Esencial, Matriz Corde, y eh, Frágil y Talismán. Cuéntanos un poco de, a grandes rasgos de, esta, de estas exposiciones y cómo y el proceso. Yo entiendo que es gratuito, pero para, para que nos tiren los tips, los horarios y
1: todo. Sí, el, el horario de visita de las exposiciones es eh, entre las 12 del día y las 7 de la tarde del sábado 30 y el domingo 31, son ocho exposiciones en ocho lugares distintos, eh, además del de festival de performance que va a estar en la calle, la calle porque normalmente lo hacemos en un, dentro de un espacio, pero en un modo pandemia lo sacamos a la calle, en una calle que se corta, se corta el tránsito los fines de semana, es en Maipú con compañía. Eh, y el, el, el mural que va, ya lo están pintando las chicas de la Fuerza Colectiva eh, va, el mural se pinta en Esperanza, esquina Portales solo hasta el sábado porque el domingo hay feria de verduras en la calle Esperanza entonces no podemos trabajar en esa esquina entonces el, el mural va a ser solo el sábado y eh, el festival de performance es el sábado y el domingo desde las 3 de la tarde hasta las 7 eh, y la, la, como la curatoría de las exposiciones no tiene una línea curatorial temática, sino que es el propio territorio el es que eh, da como el orden. Entonces es muy variado porque somos vecinos del barrio, que, que habitamos en el, que vivimos o trabajamos en el barrio y, y que exponemos en espacios expositivos del barrio, que además son espacios normalmente muy reducidos y, 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 y como muy diversos, y también los artistas somos muy diversos, entonces, en definitiva, es el territorio el que marca la, la curatoría en sí. Eh, si hay delito, no hay delito. Es una obra performática que va a estar dentro de la Galería Callejera, entonces va a ser itinerante y solo va a ser el domingo, porque no, la, la performance no permite dos días seguidos por, 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 por tecnicismos de la propia performance, cuando la vean van a entender. Eh, y, y eso, está el, vamos a publicar un mapa eh, donde van a estar posicionados lo, los lugares que en general están en un, en un perímetro mucho más reducido que el, que el cuadrante con el que nosotros trabajamos, están entre huérfanos y compañía, y entre Maipú y Soto no, y, y, y Cueto, no, García Reyes, como, son como 10 manzanas en vez de 90, entonces la idea es que la gente efectivamente puede recorrer las ocho exposiciones, es una exposición por artista y las personas van a poder venir y, y verlo todo normalmente las puertas abiertas son 25 espacios y no se puede ver todo, Tenéis que elegir cuatro o cinco porque no, no da para más y son extensísimas las distancias entre un lugar y otro En esta, esta vez la idea es que todos podamos ver todo ¿eso sí respondo? Tu pregunta, sí,
0: ¿está bien? Sí, genial. Pero ahora, antes de cerrar, ahora sí que sí, eh, aprovechando que te tenemos aquí y que eres una de las artistas, ¿nos podrías contar un poquito sobre la quinta esencial que es parte de tu exposición?
1: Oh. Eh, es, Uff, no sé, difícil. Eh, la, la quinta esencial es una video videoinstalación que mm, remite a una experiencia sensorial y lo que yo estoy buscando es tratar de aludir a, a, lo, a, a cada uno de los cinco sentidos eh, con esta instalación. Es una instalación muy pequeñita que es, es en espacio espacio La Cochera, que es en, en la calle Cuérfano, casi llegando a García Reyes, uh -huh. entre García Reyes y Cueto. Es un, la, la Cochera es un... La cochera es la cochera de la casa, entonces es un espacio muy particular, es un pasillo largo y angosto, muy, muy específico, un lugar muy específico para, para exponer, y eso, entonces en este pasillo va, va a haber una, una videoinstalación en la que se va a poder entrar de a uno, o de a dos como mucho, eh, y la idea es poder vivir un una experiencia más que, eh, que conceptual eh, a nivel sensorial, como poder percibir la obra y, y sentirla en la piel mmm, y ojalá no pensarla. Como que siempre mi, mi trabajo tiene que ver con el dejar de pensar y dedicarse a, a, a vivir. <risas>
0: Genial, maravilloso. Bueno, entonces, eh, ya saben, que quedan todos invitados el 30 y el 31. Nos hablaste de un mapita, ¿podrías decir las redes, el sitio web de nuevo? ¿Dónde los
1: encontramos? Sí, sí la web es www.artistasyungay.cl, el Instagram es artistasyungay y en Facebook Artistas Barrio Yungay. Eh, estamos subiendo constantemente la información el, el mapa va a salir hoy eh, las exposiciones ya están publicadas en el Instagram lo pueden ver ahí y pueden recorrer la, la web porque también está el trabajo de, de todos los artistas pero, pero, pero está el trabajo de los artistas que participan de, de las exposiciones de este fin de semana menos el mío, acabo de darme cuenta pero, pero en general están todos ahí, los pueden buscar, y van a estar las direcciones y los horarios y todas las cosas que, que hacen falta para poder hacer una buena visita el sábado y el domingo. Les recomiendo venir temprano, abrimos a las 12, eh, les recomiendo venir temprano porque en la tarde está haciendo mucho calor y hay, hay que caminar por el barrio y tenemos aforos reducidos a partir de mañana entonces las exposiciones van a tener que ir siendo de a poco según la cantidad de aforo de cada uno de los lugares así que mejor venir temprano para que no vengan todos a las 6 de la tarde y cerramos a las 7
0: <ríe> bueno ya lo saben, quedan todos invitados a Puertas Abiertas 2021 Artistas Yungay. Violeta, muchas gracias por tu tiempo, por conversar con nosotros y también por generar este tipo de instancias tan importantes y relevantes, tanto como para el barrio como para la gente.
1: Muchas gracias, Benja, por la invitación. Cuando quieras eh, estamos aquí.
0: Genial. Y ven. Sí, ven voy el ahí. fin de
1: semana, sí. Te lo pierdas.
0: sí, así que ahí nos vemos. Cuídate. Bueno. Muchas gracias. Tchau. Tchau.